0: Pais, mães, educadores e cuidadores, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar sobre crenças, crenças sobre a infância que Montessori quebrou. Luísa Rabelo, educadora Montessori, certificada em criação e comunicação consciente, mãe de dois filhos. E com forte presença nas redes sociais, da formação e consultorias em Montessori para famílias. E eu confesso aqui que a Luísa foi uma das primeiras contas que eu comecei a seguir no Facebook. Uh, Lembro-me perfeitamente de ver este nome e acho que já a tinha tentado convidar para este podcast. Mas pronto, estamos aqui hoje, é o que importa. Olá Luísa. bem-vinda!
1: Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui. E me desculpa se já me chamou eu
0: não,
1: porque eu teria aceitado, sim. Não tenho que é pedir desculpa. Um falar sobre Montessori. Claro
0: que sim. Uh, Luísa, uh, a primeira pergunta uh, é mesmo esta. Como é que Montessori entrou na sua vida?
1: Eu, Em 2016, eu engravidei do meu primeiro filho. E eu era uma mãe que achava que as mães eram tudo frescas, digamos assim. Que eu ia tirar de letra, que eu não entendia como é que elas não davam conta daquelas crianças. E aí, Deus disse, essa menina tem coisa para aprender. Me trouxe um menino, o Nicolas, que chorava intensamente, desesperadamente. A ponto de uma vizinha, uma senhora, bater aqui e perguntar, posso te ajudar? Esse menino tem alguma coisa? Por que, que ele chora tanto? E aí eu vi que se eu não fizesse alguma coisa, eu não ia dar conta do recado, né? Eu senti mordi a minha língua como a gente brinca. Os <risos> filhos
0: sempre nos ensinam isso, não é? Porque uh, tudo aquilo que nós dizemos enquanto não somos mães, não é? Comigo não vai ser assim. Uh -huh. Se fosse meu filho. Pronto, uh -huh. essas uh, tantas frases que, que todas nós certamente dissemos, ou pensámos, <risos> ou pelo menos conhecemos alguém que disse depois nasce o filho e ele vem dizer exatamente, não, vais ter que aprender, não é?
1: <risos> exatamente, foi exatamente isso. E aí eu comecei a buscar informação, uma vez uma amiga até me disse, você já leu algum livro sobre infância, sobre criança? Eu disse, mas se lê sobre criança, não é? E aí eu comecei a ir atrás disso, eu senti essa necessidade e tive a sorte de encontrar um workshop sobre Montessori e aquilo que foi sendo falado naquele workshop fez tanto sentido para mim, tanto sentido que eu disse, eu preciso entender o que que é isso, aí eu comprei aquele curso na época estudei o curso assim o Nicolas ia dormir eu botava meu fonezinho de ouvido do ladinho dele ali e ficava ouvindo a aula e eu dizia meu Deus, como é que eu não sabia disso antes como é que todas as pessoas do mundo não sabem isso é sempre essa Sem reação mim. é interessante <risos> perceber
0: que que de tantos entrevistados que já, que já aqui tive quase todos dizem isto como é que o mundo não sabe da existência desta pedagogia, não é?
1: Exato. <risos> né? E já tem 100 anos aí, né? Montessori teria 150 anos. Ela era muito à frente do tempo dela e ainda é à frente do nosso, né? Continua, eu
0: eu costumo dizer continuar atual, mais atual do que nunca, <risos> aliás. Exato. E continuamos a não ouvir, quando eu digo continuamos a sociedade em geral, o que Sim. Maria Montessori disse o que ela descobriu, porque quando falamos em Montessori falamos em ciência é importante também dizer isto mil vezes, porque de facto uhum. não é só uma teoria, não é? Tudo aquilo uhum. que ela descobriu, tudo aquilo que ela nos deixou escrito nos diversos livros que existem, está comprovado cientificamente pelos cientistas de agora. É sempre Eita. importante uh, dizer isto. Luís, estava-me a dizer, que eu ouvi aí no, no, no fone do seu ouvido, esse curso que estava a fazer e que isso lhe fazia todo, todo o sentido e certamente começou logo a praticar então com o seu bebê, não
1: é? Por onde é que começou? Exatamente. Por onde começou? Bom, na verdade, eu lembro que em seguida que eu comecei a estudar e eu fiquei tão encantada, uma amiga me perguntou exatamente isso não por onde começou, mas o que, que mudou tanto em ti? E eu disse para ela, eu não sei, porque mudou tudo, eu dizia para ela não sei nem te pontuar, e aí com o tempo eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha eu não posso deixar essa pessoa sem resposta, eu preciso começar a pontuar, né? E aí foram tantas, tantas crenças que, que quebraram em mim e muita gente conhece Montessori pelo quartinho Montessori, a caminha Montessori e sim, comecei nesse movimento acho de quase todas gente. Luiz acho, é. Luís,
0: acho que quase todos começamos por, por o quarto, por a cama, pelo mas ambiente. é muito mais, não é? é? É muito mais.
1: Muito mais. Foi o primeiro passo, mas eu vi que eu não... Como, Sempre eu digo, né, não adianta um ambiente preparado se o adulto não tiver preparado, né? Então, além de preparar o ambiente, claro, eu comecei a mudar, a me mudar, né? A mudar o adulto, o principal adulto responsável pela criança, que era eu, né? Porque eu ficava mais tempo com o meu filho. E uma das crianças, assim, que eu acho a mais importante, que mais me mudou, talvez, foi entender que a criança é justamente o reflexo desse ambiente físico e desse ambiente emocional que seriam os adultos ao redor dessa criança. Claro. Né? E isso me chama muita atenção ainda hoje, que eu vejo as pessoas dizendo, ah, meu filho é isso, porque ele faz isso, porque isso é isso, né? Então, é isso pra mim, acho que pode ser o primeiro passo, assim, né? Que a gente tem que parar de olhar a criança como problema e olhar o que, que tem ao redor da criança. Né? Quando eu vejo uma mãe dizendo, ah, ele me tira do sério. Não, peraí, o que, que você fez? Sim. Que fez com que a criança agisse dessa forma e aí então você saiu do seu. o
0: que é que há lá atrás na sua vida, não é? Que faz com que aquela uh, atitude te tire do sério, não Isso.
1: é? Claro, aí tem coisas nossas, internas, né? as nossas crenças que uma criança bem educada não pode fazer aquilo, enfim. Mas aí é incrível que quando a gente começa a mudar a nossa forma de agir e de falar com a criança a gente vê a criança mudando. Sim, é a gente precisa
0: e, confiar nisso. Exatamente, e, e às vezes quando as pessoas perguntam, não é? E certamente a Luísa já, já lhe perguntaram isto. Que pedagogia é essa? O que é que tu segues? O que é isso? E, e a criança certamente os seus filhos são então o melhor exemplo para se ver o que é isto, não é? Porque certamente têm comportamentos uh, vá, que a pedagogia Montessori promove e permite para que seja assim uh, desde que trabalhar todos estes elementos, ambiente adulto preparado e tudo aquilo que já temos aqui falado no podcast, não é uma magia, é importante não. dizer isso, a criança de repente não se, não se comporta bem, vá digamos assim, isto é um trabalho, é um trabalho que vem de trás. Mas para não nos perdermos aqui na conversa, porque o nosso tema obviamente que são as crenças, e já lá vamos, mas eu gostava de compreender, já percebemos que a mentalidade aqui é o mais importante de mudar, eu já percebi que a Luísa, Dentro de si houve logo uma mudança, não é? Uhum. E, e a família? E o marido? Uh, uh, tentou uhum. envolver as pessoas próximas nesta, nesta pedagogia? Eu pergunto isto porque às vezes isso pode ser uma barreira para a mudança. E como é. fiel, falou aí, em mentalidade, eu gostava de entender se as pessoas próximas da sua família entenderam essa mudança ou se torciam
1: assim um bocadinho o nariz? Muito interessante essa pergunta, porque inclusive eu recebo muito essa pergunta das mães que começam a me acompanhar. Como é que eu faço? Meu marido diz que é bobagem. Né? Minha família não me ajuda, minha rede de apoio não faz assim. E o que, que eu sempre digo, né? Quando a gente educa uma criança, tem aquela... Aquele ditado clássico, para educar uma criança é necessário, uma aldeia inteira, né? Então, ninguém educa sozinho, tem muitas pessoas. A gente precisa se unir a essas pessoas, né? A gente precisa ser uma equipe. O que eu vejo aí, tem muita comunicação não violenta também, que eu estudo, que eu digo que a comunicação não violenta também é um pouquinho de Montessori, porque Montessori é uma comunicação não violenta, né? Tal, tal, como, Montessori...
0: tal como, peço desculpa, disciplina positiva, não, mas... são, são, são uh, outras ciências que casam muito bem com o Montessori. E, e, é. e não se esqueça do que vai dizer, porque tenho que dizer isto. Às vezes dá a, a ideia que estas pedagogias são muito fechadas. Eu não entendo assim. Eu entendo que o Montessori é bastante tolerante, com outras áreas e abraça outras áreas que vêm enriquecer a temática montessoriana. E por isso é que às vezes eu falo aqui em, já falei, em, em, em disciplina positiva, tenho uma convidada que irei gravar de comunicação não violenta, porque tem tudo a ver, tem tudo a ver. Era só um parênteses, força. Não,
1: imagina, vamos lá. Inclusive eu brinco que a comunicação não violenta me ajuda muito na minha comunicação com o meu marido, Enquanto o Montessori me ajuda na minha comunicação com as crianças, mas está tudo interligado e um só agrega o outro, né? A disciplina positiva também já me agregou muito. Uh, eu entendo que todos que cuidam dos nossos filhos são da nossa equipe, digamos assim, né? E a gente tem que unir essas pessoas, falar com essas pessoas com o mesmo respeito que a gente está aprendendo a falar com a nossa criança. E assim, eu sempre digo, traz para o marido, para a família como algo uma descoberta que você tá fazendo e que é muito legal, olha isso e aí quando tu faz algo com a criança e dá certo, conta, não como assim eu sei, eu sou a dona da verdade agora eu que sei tudo, porque todo mundo tem algo para nos ensinar, mas como algo que eu acabei de descobrir olha que legal, eu agi com ele assim ontem, ele respondeu dessa forma vamos tentar fazer assim, foi assim que eu fui conduzindo com o meu marido, tudo que eu ia descobrindo eu ia contando para ele, quando tinha um vídeo muito legal que eu assistia eu dizia, vamos assistir esse vídeo hoje à de noite, depois que o Nicolas dormir, e aí a gente botava vídeo, assistia, discutia sobre aquilo, e ele foi se interessando também, porque eu fui trazendo aquilo com tanto brilho nos olhos, porque realmente, para mim, foi uma descoberta linda, assim, foi brilho nos olhos mesmo, que ele foi gostando também, foi se interessando também, então teve um momento ali, bem quando o Nicolas era pequeno, antes de eu começar a minha formação profissional, eu acho que aí o Nicolas tinha uns dois aninhos, que a gente foi estudando juntos, né, a gente, nosso objetivo em comum era proporcionar para o nosso filho uma educação diferente do que a gente teve, não tô aqui julgando os nossos pais, eles fizeram o melhor claro. que eles puderam, então a gente juntou as nossas vontades para educar uma criança mais emocionalmente saudável, digamos assim, né? E aí eu fui juntando ele a mim, e os outros familiares também, às vezes eu ia contando alguma coisa, comentando alguma coisa, mas... O que eu acho mais importante para os demais familiares é mostrar o resultado, né? É isso, a criança isso.
0: falará por, por isto tudo, não é? Não vale a pena estarmos por aqui isso. a dizer que é assim, que é sato. Porque a criança é. é que vai dizer, não é? O resultado, vai mostrar o resultado.
1: Exato, E quando eles foram vendo o resultado do Nicolas, como ele agia quando eu agia de determinada forma, eu vi que a família também foi mudando a forma de agir com o Nicolas.
0: Isso, né? é, isso é fantástico. Esta, esta paixão por Montessori, digamos assim, conduziu aqui também por um caminho profissional, não é? A, a, a Luísa, bem sei, começou a estudar, não é? Começou a pesquisar e a querer saber mais, e hoje trabalha com isto, é verdade? Oh, não.
1: Sim, 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 verdade. Eu, lá por 2018, então, quando o Nicolas tinha dois anos, eu fui fazer formação no Sende de Florianópolis com o Sérgio Portela, que já veio aqui conversar contigo. Sim, foi
0: o meu primeiro é.
1: convidado. Ah, que legal, ele é incrível. Eu falar, eu ele falou, falou sobre fala, o... eu falo
0: ele é maravilhoso. Ele, ele falou é. na altura sobre a biografia de Maria Montessori, e foi, já, já, já quis gravar com ele outra vez, mas ele é mesmo muito ocupado. Mas, é, de facto, é uma pessoa que sabe muito do Montessori, é, é, é fantástico, sim.
1: É, ele te dá uma aula em qualquer conversa que tu tem com ele, ele é incrível. E eu fui fazer formação lá com ele sim. e eu lembro que no primeiro módulo que, que eu fiz, no dia de se despedir o encerramento, eu desatei a chorar. Eu nunca me esqueço assim... É, e é porque é, por é de facto emocionante,
0: chorando. mas é emocionante. É. Eu, eu <risos> senti isso em algumas aulas que também tive de, das formações que fiz com a AMI. É emocionante, é emocionante ouvir aquelas pessoas que sabem tanto e que vivem isto na, 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 de, genuinamente... É é, uhum. é emocionante porque a maioria das pessoas não está para aqui virada, não está tão uhum. preocupada assim com o desenvolvimento e a educação das isso. crianças e é por isso, isso. É que acho que a mim emociona-me por
1: isso. É. é, depois eu fiquei pensando por que que eu chorei tanto, né? E é justamente isso, assim, eu nunca tinha vivido um ambiente com tanto amor genuíno pela criança, né? Com tanta vontade, efetivamente, de fazer o melhor por aquela criança, né? E com conhecimento, claro, às vezes a gente quer, mas a gente não sabe. Então, eu Sim. nunca tinha vivido, eu acho, tanto... Res respeito pelas crianças como eu vivi lá e aí eu acho que eu senti ao mesmo tempo uma tristeza por mim, pela criança que eu fui que não Sim. recebeu aquilo, não é? é? E ao mesmo tempo uma alegria de estar acessando isso e poder dar agora para o meu filho é? isso, Exato eu tinha uma, agora
0: tenho dois. Claro, uh, entretanto a Luís, eu acompanho nas redes sociais e sei que teve um bebê depois não me recordo o nome dele, mas eu lembro-me perfeitamente dele ser pequenino, agora já não é tão pequenino mas lembro-me de ver fotografias da interação entre irmãos e, e, e tudo isso Uh, chegado a este momento, portanto, desde 2006, estamos em 2020, 2006. Desde 2016, 2016 agora até 2023, uh, se olharmos assim, no geral, se pensarmos em todas as tais crenças que nós ouvimos, aquelas crenças, não é? Uh, que a criança nos testa, não é? Sim. Que a criança nos provoca. Que, tanto, enfim, existem tantas que, 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 enfim, hum. que poderia estar aqui a tarde toda. Mas olhando para isso, com o conhecimento que tem e olhando também para a experiência com os seus filhos, quais foram assim as principais crenças que se quebraram, embora a Luísa as veja ainda por aí? Mas para si, pessoalmente, qual foi assim as grandes quebras a nível de crenças?
1: Vamos lá. Então a primeira crença eu acho que é a que foi que eu comentei antes, né? Que a gente acha que a criança é a culpada, a criança é o problema. E com como antecessora eu entendi que não, o adulto é o problema. As crianças são perfeitas e é a gente que estraga elas. Sinto muito contar essa verdade. <risos> Por isso que a gente precisa estudar para não estragar, digamos assim, as nossas crianças, né? Eu acho isso um, algo que me transformou demais. Está a gostar deste
0: tema? Saiba mais em Story .pt.
1: Uma outra coisa também que, não sei se seria uma crença, mas que eu, que eu acho importante a gente falar, é né? que tudo o que acontece na infância deixa marcas para a vida toda. Então aquela coisa de que, ai, ah, é mimimi fazer isso com a criança, é mimimi... É logo que passa, você.
0: Então, tem que... logo passa. Ela,
1: uhum, Ela logo vai esquecer. Sim, 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 sim. Perfeito. Ela pode até esquecer. Mas fica consciente. lá. Sim. Mas fica lá no inconsciente né? Eu, eu, quer, eu queria até trazer um exemplo aqui, se tu me permitir. Esses claro. dias eu já estava falando com uma, uma pessoa que, aos seis anos, ainda fazia xixi na cama, e ela tem traumas de lembrar isso, porque a mãe brigava com ela todos os dias pela manhã. Ainda botava o lençol para secar na janela, e as vizinhas, as amigas, Nossa. viam aquilo, sabiam que ela tinha feito xixi na cama, e ela morria de vergonha. Ela chegava a sonhar que tinha levantado, que tinha ido no banheiro, e aí ela acordava, e era sonho, e ela tinha feito xixi na cama. Então, e, a, e ela tomava bronca todas as manhãs, né? Então essa menina, que lembra disso até hoje, uh, tinha uma ansiedade, um medo de todas as noites, de todos os despertares, né? E aí, na juventude, ali no início da vida adulta, ela desenvolveu uma síndrome do pânico. De onde veio essa síndrome do pânico? Do nada? Não. De uma infância de medo, de sim, ansiedade, sim. né? E, e muitas um das, das coisas... Das
0: e muitas das coisas que nós em adultos temos, todos temos coisas quase sempre tem explicação lá atrás não é? É. quase sempre é por é. isso é que temos que pensar muito bem que até aos 6 anos a criança tem mente absorvente como já foi aqui falado imaginem uma esponja que absorve o bem e o mal uma criança até aos 6 anos principalmente até, até aos 3 é inconsciente portanto não tem qualquer noção do que é que é verdade, do que é que é mentira. Eu sei que isto dá uma grande responsabilidade e vocês estão a pensar, mar, ainda mais essa. <risos> já temos tanta responsabilidade como pais, mas é verdade. É, é que é mesmo isto. É a prova do que a Luísa está aqui a dizer, -te. acredito que seja já uma adulta essa história, não é? E, e, e a pessoa lá atrás, quando tinha 6 anos, fazia xixi na cama, desenvolveu síndrome do pânico e certamente isso vai acompanhá-la para o resto da vida por isso é. uh, pensem, temos que pensar, não é pensem todos nós, porque nós somos pais, não é? educadores, pais, cuidadores pensem sempre muito bem uh, nas nossas ações nas nossas atitudes, porque isso marca mesmo a criança por mais que nós queiramos que isso não seja verdade mas é verdade
1: Uh, esses dias até eu comentei alguma coisa e uma pessoa me disse ah, é mais uma culpa materna, como tu comentou, né? Eu digo, não, a gente precisa mudar a nossa mentalidade porque até isso da gente achar que a culpa é toda nossa sempre vem da nossa infância, onde os nossos erros não eram tolerados e a gente sentia culpa muitas vezes, né? Isso também vem da nossa infância, da forma como a gente foi educado. Sem dúvida. E eu acredito que a gente tem que olhar agora como uma possibilidade, um poder uma responsabilidade, não uma culpa, que nos traz poder de fazer diferente. A gente está numa geração que está quebrando ciclos, que está quebrando crenças, e a gente está passando um trabalho por causa disso. Mas se a gente fizer um bom trabalho, os nossos filhos não vão precisar quebrar mais tantos ciclos e tantas crenças, Sim. não é? E aí eles vão poder seguir em frente de uma base mais forte, mais encorajadora do que a gente teve. E isso é lindo, isso nos dá poder, isso nos dá uma grande responsabilidade,
0: mas a gente tem que olhar isso como algo bom não como algo ruim. Sim, porque é um, é? É um fardo uh, que vai digamos que se vai tirar das costas das futuras mães das próximas gerações, não é? Digamos Exatamente. assim <risos> Se pensarmos que o importante o princípio disto tudo seja Montessori seja disciplina positiva, seja aquilo que vocês se identifiquem, o mais importante é ter consciência não é? Uhum. Porque uhum. É, é na consciência dos nossos atos é que depois começa tudo, porque uma, uma, um, um adulto que bate numa criança e que grita a uh, uma criança e que está tudo bem, isso é que é o grave, porque claro que todos nós cometemos erros, todos nós certamente já gritamos com os nossos filhos, uhum. mas depois temos aquele sentimento de que o pai não devia ter feito isto e sofremos, é isso, aqui é o começo, aqui é o começo, não é? Mas depois há um grande trabalho, não é, para fazer. Temos que estudar, temos que ler. E outra coisa que é importante, Luísa, não sei se também sente isto, que é as gerações passadas bateu muito nesta tecla do instinto materno, não é? Como se o instinto fosse tudo. Mas não é. Eu, eu como mãe senti isso logo desde de, os primeiros meses que o meu filho era bebê. Eu senti logo que o instinto só não chega. Porque o instinto, Sim. claro que é muito importante, mas pode nos confundir.
1: Exatamente. O instinto às vezes pode nos confundir justamente com crenças, não é? É isso mesmo. Tem. Será que eu, é o meu instinto ou será que é uma crença que eu trago lá da minha infância? Né? Nós humanos talvez já estejamos muito desconectados do nosso instinto. Sim, né? E sim. cheio de crenças aí que não fazem bem. Então é melhor a gente estudar para garantir que o nosso instinto está certo.
0: Para além é, né? de, 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 dos seus filhos, obviamente que uh, pratica Montessori em casa com eles uh, e que segue essa pedagogia, uh, o que é que Montessori lhe trouxe à sua vida? A, a si, Luís? Acredito que, que é, é outra pessoa, não é? Porque Montessori sim. entra assim na nossa vida, eu digo isto sempre, Peço desculpa, mas é o que eu sinto. Isto é o um verdadeiro curso, a verdadeira transformação pessoal, não é? Quando se fala é. em autoconhecimento, façam um curso de Montessori e acredito, acreditem
1: que vão ter um grande autoconhecimento. Não sei se, se têm essa sensação, Luísa. Absolutamente. Eu tenho, inclusive, um curso que se chama Montessori em Família, que eu tive um, um aluno pai uma vez. É muito raro, né? Por isso Sim. eu esqueci dele, porque normalmente são mães. E um dia ele me mandou uma mensagem assim, Luiz, eu entrei pro teu curso achando que eu ia entender sobre a minha criança. E eu entendi muito sobre mim. Ele sentiu essa transformação e ele disse aquilo que eu acredito que eu senti. Né? A gente vai entendendo a criança e a gente vai entendendo a gente, porque a gente já foi criança exatamente e, e, muita
0: e, e muitas das atitudes que temos uh, com, com as crianças dizem muito mais de nós do que deles e isso é que é importante aqui desmontar, aliás o, o, um dos episódios que está no Monte Story aliás, um, um não estão lá vários sobre o adulto preparado mas um dos últimos com a, a psicóloga Mona Ramos, também brasileira sim, sim, sim. Uh, é, ela fala sobre os caminhos do adulto preparado e, e a verdade é que Uh, nós estamos aqui a falar, mas nós não estamos preparadas, nós não somos adultos preparadas, não fiquem já a pensar que somos perfeitas, não é? Estamos não, no não caminho, é. não é Luísa? Estamos ah, no fato, caminho.
1: Um por cento melhor a cada dia, né? estudando todos os dias, como tu falou agora há pouco sim, às vezes eu me atrapalho, eu grito com meus filhos, e aí nesse dia que isso acontece, eu deito a cabeça no travesseiro e penso, bom, preciso estudar mais alguma coisa, melhorar alguma coisa achar um é que foi aí que, é, que eu me atrapalhei, né, e aí eu repasso aquela situação, eu vejo como que eu podia ter ajudado melhor, eu peço desculpas para os meus filhos, né, eu mostro minha vulnerabilidade, também erro, também sou humana, tá tudo certo, também sinto, fico triste, fico com raiva, fico com tudo, e aí a gente repara ali, né, o que deu errado, repara os erros e segue em frente, levando esse erro como um aprendizado, né, isso também é um aprendizado que Montessori me trouxe, Sim. que os erros devem ser vistos como oportunidades de aprendizado. A gente vem de uma educação que a criança erra, ela é punida. Sim. Né? Em Montessori não existe punição, porque a criança está aprendendo a viver, é óbvio que ela vai errar. Se a criança continua errando, eu preciso mostrar para ela como ela tem que fazer, e não corrigi-la. Né? A gente tem muito essa cultura de corrigir a criança. A criança não precisa ser corrigida. Ela, ela, está, aprendendo ela está a criança,
0: aprender. Não não é? É, é impressionante se pensarmos nisto. A criança acabou de chegar ao mundo. Acabou de chegar. Uhum. Como é que podemos ser tão exigentes? Pensem lá um bocadinho. Somos muito exigentes. Tem que calçar bem os sapatos, tenho que comer direita, tem que, uh, que fazer tudo bem. E nós adultos fazemos tudo bem? Certamente não, não é? Mas isso já bate aqui noutra questão que também já tenho aqui falado, uh, que é o adultismo, não é? Que é esta coisa de todos nós, no fundo acharmos que somos mais que as crianças. Uhum. Aí é que está o verdadeiro, é como se isto fosse aqui um segredo da humanidade, não é? A verdade é que nós fazemos isto, nós repreendemos, nós manipulamos, nós queremos que, assim como eu digo é que é porque no fundo nós achamos que somos donos das crianças. E que sabemos mais. E que somos uhum. mais tudo. Isto, assim, é o que está aqui por detrás destas uh, atitudes, digamos assim, que todos nós uhum. temos. Porque isto é difícil, não é? Isto é difícil tirar de nós, porque uhum. a sociedade
1: toda uh, Sim. pratica isto. Sim, isso é uma é uma crença tão comum que eu escuto muitas mães me trazerem, assim, um problema da família e da criança, no caso, né? E eu perguntar, mas tu conversou com ela? Tu perguntou o que, que ela acha sobre isso? Tu perguntou a opinião dela, o que ela pensa, o que exatamente aconteceu? Ah, não, assim, não. Eu escuto muito. Sim, isso. acredito. Não sim. há o diálogo, não há uma conversa, não se escuta a criança, né? Porque Aquela o ex criança, sai, não
0: é? Porque o ex eu é
1: sei. Claro, a criança não tem vez, a criança não tem voz, que veio lá das gerações anteriores. A gente já entende que não é assim, mas muitas vezes a gente não consegue agir ainda assim, né? Porque ainda é muito novo para nós. E eu queria só falar, trazer um exemplo do que tu comentou aqui antes. Uma vez o meu filho mais velho, eu nem tinha o um pequeno ainda, tava tomando um suco e ele virou o copo. E eu, poxa vida, né? Tive aquela reação. Eu virei de costas para reclamar dele, dei um tapa no chimarrão. Não sei se sabe o que é chimarrão, é uma bebida assim de... É tipo um sim, chá com sim, uma bomba, sim, tá? Que a gente sim. toma muito aqui no sul do Brasil. Virei, derrubei o chimarrão no chão, sujei mais que ele. Mas foi sim um ensinamento na hora, sabe? <risos> <risos> eu reclamei, xinguei até, eu acho, não me lembro detalhes, que o menino tinha virado um menino que acabou de chegar nesse mundo, que está desenvolvendo sua coordenação motora, né? E virei, eu, adulta, virei pro lado e fiz uma sujeira maior que ele.
0: Mas Sim, é quase é, né? é, é, é um grande ensinamento e é quase sempre assim. Por isso é que é importante que reflitam sobre isto tudo, porque isto na prática, não, isto, esta mudança, não se consegue. Vá, amanhã vou fazer diferente e já está. Porque nós uhum. temos uma educação diferente. Vivemos numa sociedade completamente contrária a isto tudo o que se está a dizer, em que a criança não é tida, nem perdida, nem achada. Basta olhar para as nossas escolas, portanto, tudo aquilo que se faz não é a pensar sequer na criança. Hum, portanto, mas vale a pena pensar nisto, começar por pequenas coisas, escutar a criança, escutar a sério, não é estar a mexer no telemóvel, é olhar para os olhos dela... Baixar-se, já, já, já está mais popular, o baixar-se para falar é. com a criança. Mas ouvir, ouvir o que realmente a criança tem a dizer, isso já é uh, um grande, grande sinal de, de respeito. Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Uh, Luísa, uh, estas famílias que, que chegam até si, um, qual é que é assim a principal, o principal motivo? Por que é que procuram?
1: Eu diria que talvez sejam dois que são muito uh, uh, correlacionados, né? Que é a obediência. Normalmente, claro. o que mais chega é minha criança não me obedece, eu não sei mais o que fazer. E as birras, assim, as crises emocionais, né? Que como a gente não tem educação emocional, a gente não sabe lidar com as emoções das crianças. Eu acho que são os dois principais que aparecem aqui, né? E, e é bem complexo, porque até tu mostrar para uma família que tu não tem que desejar uma criança obediente, Sim. é difícil, né?
0: É, é, é? porque cá está, mais uma vez, é uma, é uma questão de mentalidade. Mais uma criança.
1: Mais uma, mais uma criança. criança muito grande.
0: Vincada. Essa, então, acho que é, acho que é uma das mais vincadas, não, não acha, Luísa? Pode, Pode ser. Eu acho tu que Sabe é. que
1: ontem aconteceu uma situação na escola do meu filho, tu falou em escola, deixa eu aproveitar o gancho? Claro. Como a gente não escuta, enfim, né? Como a gente quer obediência. O meu filho não levou um caderno que tinha que ser levado ontem lá. E eles fizeram um desenho na capa do caderno. E aí, ele chegou em casa e disse, mãe, não levei o caderno. Puxa, não sabia que era hoje. Desculpa, aquela coisa toda. Mas tudo bem, filho. Tu fez o desenho? Amanhã, gente, o que a gente pode fazer? Aí, ele disse, a gente pode, eu posso colar. A professora disse que eu preciso refazer o desenho quando eu trouxer o meu caderno. Mas eu não quero refazer, amanhã. Eu posso colar? Eu já fiz. Ótima ideia, filho. Eu ouvi ele, né? Eu deixei ele falar qual era a ideia dele. Tá bom, e se não tiver esse momento na sala? Porque agora ele estuda numa escola tradicional, né? Ele foi pro primeiro ano numa escola tradicional. Então a gente tá se adaptando agora a voltar nessa educação. Ele estava numa escola muito diferente no passado. Sim, eu <risos> E eu acredito. disse, bom, mas se não tiver esse momento na sala? Tu traz que a gente cola em casa. Tá, eu achei que aquele assunto tava resolvido. Quando chegou o caderno, isso foi de ontem, né? Quando chegou o caderno ontem, ele tinha um desenho novo na capa do caderno. E eu perguntei, filho, tu não me ia colar? E ele disse, a professora disse que não podia que ia ficar mais bonito se eu desenhasse. Ai, aquilo me cortou o coração. E é um excelente
0: <risos> exemplo de não se ouvir a criança.
1: Ela nem deve ter perguntado a opinião dele e ela usou a opinião dela, não, é mais bonito assim e pronto, você vai fazer assim. Por quê? Eu já tinha até imaginado a colagem, ele recortando. Sim, qual é, que é a diferença?
0: Recorto. Mas a questão é que é aquilo que ela quer.
1: Exato. Ela Eu quer que, que todos os alunos façam a mesma coisa, que sejam iguais, que saiam de lá formados iguaizinhos. E a gente não olha para a individualidade de cada criança.
0: E daqui a pouco ele fazer uma
1: capa diferente, especial, só dele, super característica. E não, ele fazer uma capa igualzinha de todos os alunos.
0: É um excelente exemplo porque isto acontece em vários parâmetros das né, na,
1: na, escolas uh, por aí. Uh, Luísa, para que... Ele só para completar, se ele batesse o pé e dissesse não vou fazer, quero colar ele ia ser considerado uma criança não obediente ia ser
0: um problema <risos> na sala de aula castigado. sem, sem dúvida e então é, a gente acaba é,
1: se adequando
0: sim, 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 mas é muito importante esse exemplo, até porque tenho a certeza que quem nos está a ouvir está a pensar ai comigo já foi assim, já, ai também comigo foi assim, porque de facto infelizmente uh, isto acontece em, em muitas escolas, porque mais uma vez não se ouve as crianças uh, Luísa, um, gostava muito que para terminarmos que deixasse aqui um conselho ou, aquilo, ou uma mensagem para quem está a, a começar a ouvir falar de Montessori que não sabe bem por onde é que há de começar, quais são assim qual é que é assim, os conselhos para quem está no início do caminho
1: Bom, para quem está no início do caminho eu entendo que tem que começar a estudar, né com pessoas que realmente conhecem o método, né? Quem te disser que Montessori é a cama baixinha, não conhece o método, tá? Porque é muito além disso, né? Uma cama baixinha com um adulto que vai lá e coloca uma grade ao redor da cama, né? Ou que não deixa a criança subir e descer da cama quando quiser, já não tá fazendo Montessori. Então, a gente precisa uh, estudar, porque Montessori já dizia que para educar, é necessário educar-se. Então, como a Mara falou aqui, não é uma mágica, não é um milagre. É um processo, mas é um processo muito lindo e muito gostoso de autoconhecimento. Porque quando a gente se torna uma pessoa melhor, a gente consegue educar melhor. E Montessori nos traz essa possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores. Isso é lindo, isso é, é, é muito realizador, né? Então, eu acho que o primeiro passo para quem quer, não adianta, é achar um curso que fale sobre Montessori, né? Eu tenho um curso, mas se a pessoa não quiser fazer comigo, tem algumas outras pessoas bem confiáveis aí no mercado. Mas o primeiro passo é buscar alguém que conheça o método, que tenha formação, que saiba do que está falando... E fazer um curso, ler um livro, né, começar... Eu não aconselho começar pelas obras de Maria Montessori, porque ela tem uma linguagem super rebuscada, super profunda. A Montessori era muito profunda e às vezes uma pessoa que não conhece Montessori... Pode ficar assustada, Maria, é pode, pode é, ficar também. assustado eu, eu aproveito aqui para dizer que lá
0: no meu site, no Montessori, eu uh, ofereço em PDF, versão PDF, três livros da Maria Montessori, mas explico exatamente é. isso. Mas pronto, quem quiser está lá, é gratuito. De qualquer maneira, quem uh, quiser fazer os cursos, pode fazê-lo também com a Luísa, porque a internet permite isto, não é? Portanto, é só entrar em contato. O Instagram da Luísa é, uh, portanto, arroba Louise Rabelo e uh, pode procurar também uh, no Facebook Luísa Rabelo. De qualquer maneira, uh, no este, este episódio, uh, que está uh, publicado no mondeshistoria.pt, tem lá o link uh, direto para uh, as conta, a conta de Instagram da Luísa, portanto, e é só procurarem também, qualquer coisa, podem-me enviar mensagem se quiserem uh, entrar em contato com a Luísa. Uh, <risos> Luísa... Uh, foi um gosto ter lá aqui no Montessori uh, e até qualquer dia assim espero <risos> e ficamos
1: por aqui tá bom, muito obrigada pelo convite foi um prazer e até qualquer dia mesmo porque sobre Montessori eu sempre quero falar
0: <risos> até qualquer dia uh, por... ah, eu estou até qualquer dia, nós uh, marcamos encontro daqui a um mês. Até lá já sabe, passe nas nossas redes sociais, montestory.pt, no YouTube, no Spotify, no Instagram. Estamos aí. Até ao próximo episódio.